0: Всем привет, на связи с вами Изабелла Русан, специалист Мамсчата. Если вы слушали предыдущие наши эфиры, то в принципе вы знаете, к какой области медицины мы относимся, но в рамках сегодняшнего эфира про ненужные анализы я просто обязана отчитаться, в какой области я работаю и почему я имею право вещать о том, какие анализы на сегодняшний день являются ненужными. Я врач нанатолог врач общей ультразвуковой диагностики, консультант по прикорму, работаю в перинатальном центре города Петрозаводска с 2015 года. 2014 год — это моя практическая часть интернатуры, с которой я тоже начинала работать и вообще познакомилась с роддомом, всей деятельностью роддома. Первый из списка анализов, который является ненужным на сегодняшний день и не имеет никакой клинической обоснованности, никакой ценности, это анализ на дисбактериоз. Давайте разберемся, почему. На сегодняшний день в нашем желудочно-кишечном тракте выделено 2355 видов бактерий. При анализе калона дисбактериоз мы ждем роста около 20 видов бактерий. Иногда дают данные 10-20 видов бактерий. Большая часть кишечных микроорганизмов не культивируется. Поэтому мы с вами можем увидеть на бланке анализов лишь 10-20 микроорганизмов. У каждого из них напротив названия стоит определенная норма. Эти нормы определяли по неизвестным источникам. И хотелось бы спросить, определяли ли вообще? Ну, Точно неизвестно. Статьи и учебники не описывают совершенно, как сравнивали микрофлору здоровых и больных людей. Количество некоторых видов оно может меняться даже в течение нескольких часов. То есть для одних пациентов 10 в пятой – это может быть норма, для других 10 в 7 или 8 при общем удовлетворительном состоянии, хорошем физическом развитии, весовых прибавках – данный показатель считается также нормой для малыша. Простыми словами, истинный состав кишечной микрофлоры — это наши отпечатки пальцев. И об уникальности этого явления не нужно и говорить. Мы с вами знаем, что нет даже двух одинаковых людей, у которых будут идентичные рисунки. Поэтому по 10-20 выделенным микроорганизмам мы не можем судить о норме, об общей картине микробиоты вашего кишечника из более 2355 микроорганизмов в целом, пока на сегодняшний день выделенных. Анализ калан на дисбактериоз правильно называется бак бакпосев или бактериологический Посев. Это исследование кала, с помощью которого определяется состав и количество микроорганизмов, которые обитают в пищеварительном тракте человека. Но, повторюсь, по тому маленькому количеству выделенных микроорганизмов нельзя судить о всей работе большой микробиоты кишечника, которая индивидуально у каждого человека». На сегодняшний день, кроме как в России и странах СНГ, простой посев стула для выявления дисбаланса микробиомы не выполняется нигде. То есть этот анализ не несет в себе никакой ценности, и не стоит затрачивать такие большие денежные ресурсы на выполнение этого анализа, поскольку клинической значимости нет. Важно сказать про само определение дисбактериоза, оно имеет место быть. И в общем оно просто означает некий дисбаланс в микробиоме кишечника. Но в международной классификации болезней как такового диагноза, который шифруется и который мы можем выносить в заключение после осмотра пациента, его не существует. Поэтому если специалист выставляет диагноз «дисбактериоз» и назначает ряд исследований, желательно обратиться ко второму мнению, поскольку данного диагноза нет. Как симптом, как нарушение баланса микробиома кишечника имеет место быть и бывает при тяжелых заболеваниях, например, колития, остром гастроэнтеритии, острых отравлениях, но как отдельно выделенный диагноз, его просто-напросто нет. В контексте диагностики вот того самого несуществующего диагноза дисбактериоз вам могут назначить общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ кала или называется копрограмма, и определение чувствительности к бактериофагам. И эти анализы в контексте мнимодиагностики мнимого диагноза они не информативны. Я постаралась просмотреть стоимость анализа по нескольким известным лабораториям, к которым мы чаще всего обращаемся. Ценовая категория разная от 1200 до 1780 рублей, да, приблизительно 1800 рублей. Вы только представьте, какой вкусный ужин был бы у мамы в замест потраченного на этот ненужный анализ ресурса. Общий анализ КАЛА, он же программа информативен по отношению выявления глистной инвазии. По всем остальным параметрам, в частности по теме дисбактериоза, никакой информативности нет. Следующий анализ из списка ненужных анализов – это анализ на микробиоту по Осипову или же другое название методом хромата масс-спектрометрии. Очень дорогой анализ, который в себе не несет никакой клинической, практической значимости. Следующий анализ. Это анализ кала при атопическом дерматите, аллергическом проктоколите. Также не несет в себе ценности, поскольку уже доказано, что атопический дерматит не имеет связи с кишечником, Атопический дерматит – это хроническое, мультифакториальное, то есть многофакторное, многопричинное воспаление кожи, которое требует местного лечения, воспаления кожи и длительной уходовой терапии. И связи атопического дерматита и кишечника нет. Поэтому в лечении атопического дерматита не используют ни энтеросфорбенты, ни пробиотики, ни бактериофаги, ни какие-либо, к сожалению, бады для очищения кишечника. Нужно сказать также, что при аллергическом проктоколите данный анализ не имеет никакой значимости. Сначала собирает полную информацию у малышей, потом проводит осмотр. И уже после этого назначается план лечения а, при необходимости до обследования. Но никак не а, анализ КАЛа при атопическом дерматите не играет какую-то, даже не ведущую, а просто какую-то роль. Поэтому при данных заболеваниях он не назначается. Следующий анализ – это пропанель или отдельный анализ аллергенов на иммуноглобулин Джин. Чтобы вы понимали, иммуноглобулин G не может быть рассмотрен как диагностический критерий, как некий метод даже подозрения аллергии. Существует четыре подкласса этого иммуноглобулина, и совершенно нормально, если повышен этот показатель, например, иммуноглобулин G к банану или апельсину или к другому продукту, если вы длительное время это ели или вообще любите это есть и в вашем рационе есть постоянно. Это настолько ненужный анализ при диагностике и даже подозрения на аллергию, что о нем уже больше и говорить не хочется. Следующий анализ ⁇ это панель или отдельный анализ аллергенов на иммуноглобулины Е. Это полезный анализ, но без консультации специалиста не несет никакой ценности, поскольку если родители до консультации со специалистом заблаговременно решили сдать анализ на панель к аллергенам, большого количества аллергенов или триггеров, то без связи с клинической симптоматикой этот анализ не несет себе никакой ценности. Здесь будет просто пустая трата денег, и, поверьте, панели стоят очень дорого. И если нет никакой обоснованности к сдаче этого анализа, то такая трата денег на данный анализ, она, к сожалению, будет впустую. Почему? Все нужно рассматривать в контексте конкретно каждого случая с пациентом. Ведь ни повышение ни иммуноглобулина Е-специфического, ни положительная кожная проба они не выставляют диагноз аллергии без клинической симптоматики. Должна быть логическая связь между анализами и клинической картиной. Если анализы указывают на потенциальный риск развития аллергических реакций, даже не тяжесть, а только риск, то опять-таки они не имеют никакой значимости. Все должно быть назначено, обосновано профильным специалистом в конкретно каждом случае. Следующий анализ – это про общий иммуноглобулингия. Если данный анализ будет назначен с целью выявления хоть какой-либо аллергической реакции в организме, то этот анализ относится к ненужным анализам, не имеет значимости. Нельзя оценить по общему иммуноглобулину Е неспецифическому показателю, какие есть у организма изменения. При иммунодефиците, при аутоиммунных заболеваниях и при глистных инвазиях показатель будет повышен. То есть, этот анализ совершенно точно относится к разряду ненужных анализов и не показывает какой-либо аллергической реакции, происходящей, протекающей в нашем организме. Следующее это аллергичек перед введением продуктов прикорма. Тоже нередкая ситуация, когда перед введением прикорма, не учитывая пищевой интерес малыша, признаки готовности, мама переживает о том, что может возникнуть какая-то потенциальная аллергическая реакция. И от незнания, к сожалению, можно обратиться в лабораторию и сдать опять-таки какую-либо панель на иммуноглобулин G, как мы с вами говорили, пустозвонный анализ, или на панель, или отдельный анализ на иммуноглобулин Е, но без консультации со специалистом. Реакция на первую пробу нового продукта не формируется, так как еще не образовались антитела. Мы всегда стараемся рассказывать об истинной пищевой аллергии и чем она отличается от псевдоаллергии, почему мы ее всегда боимся, какую она несет в себе опасность. И как вводить продукты прикорма, в частности, мы говорим про девятку аллергенов, которые важно вводить до первого года жизни с целью, напротив, уменьшения аллергических реакций в будущем. Мы помним, что аллергенность продуктов она определяется именно белковым составом, а не цветом. Поэтому в контексте большой девятки аллергенов мы наоборот рассказываем о том, что их важно вводить до года жизни. Основным продуктом большой девятки аллергенов относят молоко, яйцо, рыба, моллюски ракообразные, арахис, орехи, пшеница, соя и кунжут. И плавно переходя на следующий ненужный анализ, важно сказать, что даже сдавая специфический моноглобулин Е на сахар, этот анализ относится к ряду ненужных анализов. Аллергии на сахар не бывает, потому что мы с вами ранее уже определились, что аллергенность продуктов определяется белковым составом, а сахар – это углевод, поэтому Аллергия не может развиваться на углеводы, они не участвуют в иммунной реакции, развития аллергических реакций. Поэтому помним, что аллергия на сахар – это из разряда мифов. Конечно, в контексте, например, псевдореакции могут быть некие реакции на красители, ароматизаторы, но не на углевод. К разряду ненужных анализов также относится общий анализ крови, в котором рассматривают и езинофилы. Езинофилы, они могут быть повышены при глисной инвазии, иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях и очень часто смотрят не абсолютное значение, а процентное. То есть в бланке, когда мы видим в процентах повышения показателя, могут быть заключены такие слова, что у ребенка есть некая аллергия в организме. Этот анализ опять-таки не несет в себе никакой ценности. Следующий анализ это прокатионный белок из зенофилов. Очень ругаются профильные специалисты, когда родители приходят заранее сдав этот анализ для диагностики аллергии. Данный анализ, он не имеет в себе никакой ценности. Его могли использовать в научных целях для каких-то исследований. С практической точки зрения этот анализ не сдается вообще при диагностике аллергии. Стоимость такого анализа не маленькая, поэтому... Помним, что этот анализ не нужен и без рекомендаций специалиста сдавать его не нужно. И в частности, вообще его сдавать не нужно. На сегодняшний день пока такие данные. Про кальпротектин. Дорогой анализ, который в грамотных руках не назначается как диагностический инструмент при аллергии на коровьего молока, дисбактериозе, коликах, запоре у младенцев. Этот анализ имеет место быть, но при других состояниях. Следующий ненужные анализы перед вакцинацией – это общий анализ крови и общий анализ мочи. Ни до, ни после вакцинации сдавать анализы крови нет никакой необходимости. Педиатр рассматривает малыша, делает заключение о том, что малыш здоров и допускается к вакцинации. Следующий анализ – это анализ кала на скрытую кровь при очевидной крови в подгузнике этот анализ не несет себе никакой ценности, поскольку мы и так видим, что в подгузнике после дефекации есть прожилки крови. В этом случае необходимо до обследования осмотр начинается с педиатра, можно с детского хирурга, далее маршрутизация по рекомендациям специалиста. Один из последних анализов, на которые хотелось бы обратить внимание, очень актуальная тема для младенцев, это анализ кала на углеводы при диагностике лактазной недостаточности. Этот анализ не информативен, поскольку результаты, которые получаем после работы с лабораторией, они имеют довольно широкий диапазон нормы, и нельзя эти нормы использовать ни у младенцев, ни у взрослых. Поэтому мы не имеем права ориентироваться только на лабораторные показатели без учета клинической симптоматики. Диагноз лактазная недостаточность выставляется у младенцев клинический и нет никакой необходимости обращаться дополнительно к лабораторной диагностике, затратив на это не только денежные ресурсы, но и свои силы и энергию. Очень часто родители волнуются, ожидая результаты лаборатории, и расстраиваются, когда видят, Показатель, который не вкладывается в норму, которую дает нам лаборатория. Лактазная недостаточность у младенцев Она выставляется по клинике. Соответственно, какие могут быть клинические симптомы? Это частый зеленый пенистый стул с кислым запахом, сильно повышенное газообразование, недостаточные или плохие весовые прибавки, соответственно, физическое развитие будет, Страдать. и в этом случае мы можем говорить о лактазной недостаточности. И если такое состояние нарушает общее самочувствие малыша, то может быть назначен фермент под наблюдением специалиста и отменяется он при клинических улучшениях. То есть самостоятельно родителям использовать фермент только потому, что у ребенка участился стул, стал зеленым или пена во время дефекации, этого делать не нужно стоит сказать про лактазную недостаточность, что на сегодняшний день она в состоянии гипердиагностики. Для младенцев, у которых незрелая ферментная система, характерна транзиторная лактазная недостаточность и по мере роста и развития она проходит. Чтобы понимать, что лактазная недостаточность у младенцев она носит временно транзиторный характер, давайте обратимся к физиологии. Лактаза — это фермент, и образовываться начинает в 24 недели внутриутробного развития плода. Пика достигает при рождении. Если малыш родился раньше срока или есть морфофункциональная незрелость, то у него с большой вероятностью, что будет транзиторная лактазная недостаточность. То есть у детей из группы риска, это недоношенные и незрелые дети, лактазная недостаточность — это довольно частая ситуация. И в такие периоды, конечно, нельзя отменять грудное скармливание или, если дети на искусственном скармливании, намеренно переходить на безлактозную смесь, поскольку лактоза как углевод имеет большое значение в жизни ребенка служит источником энергии для ребенка, способствует всасыванию кальция в кишечнике и активизирует размножение полезных для организма бифидо- и лактобактерий в кишечнике. Хотелось бы отметить про генетический анализ на лактазную недостаточность у взрослых. Для взрослых это не менее актуальная тема, поскольку сейчас популяризированы работы с нутрициологами, с диетологами, которые могут назначить анализы на диагностику лактазной недостаточности, но на самом деле все проще, чем кажется. Лично я столкнулась с этой темой при общении родственника мужа, который работал с нутрициологом, и специалистом было рекомендовано сдать анализ на лактазную недостаточность. У родственника выявляется в анализе си-си форма, то есть это, казалось бы, полная форма лактазной недостаточности. И тут выставляется диагноз лактазная недостаточность ровно с того момента, как были получены данные с лаборатории. У меня, как у специалиста, возникает некое недоумение. Я знаю, что родственник до этого времени употреблял молочные продукты или продукты, содержащие лактозу, и никакой клинической симптоматики у него не было. Мы начинаем с ним разбираться вместе и приходим к выводу о том, что даже выявленная CC-форма, если по-русски писать, это 2 «С» буковки, она не дает нам права ставить диагноз без клинической симптоматики. Среди форм лактазной недостаточности также выделяет CT и TT формы это не полная формула лактазной недостаточности и они также не несут в себе никакой значимости без клинической симптоматики а это означает что огромное количество людей которые живут на планете Земля могут быть носителями вот такого вот гена но без клинической симптоматики у них не будет диагноза лактазная недостаточность, поскольку могут выпить стакан, 2 стакана молока или использовать молочные продукты и никакой клинической симптоматики у них не будет. Конечно никто не говорит о том, что можно пить литрами молоко и кушать целыми днями молочные продукты. В целом в рамках здорового питания молочный продукт не занимает большую часть здоровой тарелки питания. Большую часть, Спасибо тарелки здорового питания занимают овощи и фрукты. Прокомментированные ранее способы диагностики у младенцев, к примеру, да, или даже дыхательный тест не имеют никакой значимости. Единственный достоверный лабораторные критерии – это по биопсии тонкой кишки. Это инвазивная манипуляция. У детей, конечно же, будет проводиться под общей анестезией. И понимая, что мы можем выставить диагноз лактазной недостаточность по клиническим симптомам, мы, конечно же не будем прибегать к таким серьезным инвазивным методам диагностики у младенцев, да и у некоторых взрослых тоже. И в конце про лактазную недостаточность хотелось бы вновь напомнить о том, что отменять грудное скармливание конечно же не нужно, при искусственном скармливании продолжать кормить молочной смесью можно с дотацией фермента, и это происходит по назначению специалиста. И хотелось бы отметить, что не нужно маме назначать безмолочную диету при лактазной недостаточности у малыша. Безмолочная диета подразумевает собой ограничение или исключение молочных продуктов, то есть белка коровьего молока. А лактазная недостаточность – это сниженная активность фермента лактазы, который со временем приходит в норму и необходимости дополнительно получать какие-то лекарства для улучшения клинической симптоматики уже не происходит. После лактазной недостаточности хотелось бы отметить в рамках грудного скармливания, что посев грудного молока на стерильность и выявление флоры и чувствительность этой флоры к определенным лекарствам тоже проводить не нужно. Условно-патогенная флора довольно комфортно живет с нами и при каких-то неблагоприятных ситуациях это стресс или какие-то серьезные заболевания, инфицирование, приводит к некой клинической симптоматике. Собственно, это и будет лечить профильный специалист после осмотра и подробной информациям. Но, например, в ситуациях, когда младенца беспокоит животик, младенческая дисхизия или это течение колик, да? потому что беспокойство живота может быть связано не только с коликами как клиническим диагнозом, но и при повышенном газобразовании, при срыгивании. В этих случаях сдавать рутинно анализ грудного молока на посев микрофлоры и определение чувствительности совершенно не нужно. И в заключение хотелось бы отметить про тот самый анализ в жизни женщины, который ей делать совершенно не нужно. Это анализ своей жизни через призму восприятия других людей. Это самый главный анализ по отношению к самой женщине. Ей не нужно никогда проводить анализ своей диеты, которой нет и которая не работает. Анализ обидных слов или обращений, осуждений, присваивание вины за такие патологические состояния у детей, как атопический дерматит, аллергические реакции. Или даже, знаете, при временных состояниях кожи, это акне или пустулез, или при себорейном дерматите, при коликах, дисхидея. Это те состояния, которые несут временный характер. Прямого участия, к примеру, диеты женщины в развитии таких состояний нет. Рефлексировать на данную тему, конечно, можно, но никогда не анализировать в контексте вашего причастия. Если вы чувствуете, что внутри себя есть некое несоответствие, какой-то дисбаланс, дискомфорт, то нужно довериться этому чувству, идти в этом направлении, и желательно и лучше это делать с профильным специалистом, который вам окажет поддержку и психологическую помощь. Я выражаю вам огромную благодарность за проявленное терпение и выделенное время на прослушивание эфира. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Мы знаем, как непросто приходится молодой маме. Вопросов много, ответы противоречивы, а временное изучение часто не хватает. Именно для этого мы собрали основные темы материнства и объединили их в одном сервисе. Мы надеемся, что эта информация будет полезна для вас и даст понимание происходящим процессам. Желаем вам счастливого и спокойного родительства. Присоединяйтесь к нам. До новых встреч!